0: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс. Вас приветствует радио Алиса Плюс. Меня зовут Сергей Каратеев. И это программа «Диалог с городом». Традиционно для этого времени в нашем эфире, вживую, в прямом эфире. И сегодняшняя наша гостья – руководитель департамента городского планирования и строительства Санта Пупеня. Здравствуйте, Санта.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня поговорим о том, что происходит в нашем городе. Сезон строительных работ в самом разгаре. И это время, когда эти самые работы проводятся. Появляется очень много вопросов у жителей. И э, обсудим вот эти вопросы, также поговорим про те объекты города, о которых интересуются долго в Пелчане. Ну и, конечно, собственно, я приглашаю жителей нашего города принимать активное участие в эфире и звонить в студию. 654 25 -00. номер телефона активирован. Также в Фейсбуке, смотрю, трансляция тоже идет, можно заходить, смотреть и там же в комментариях оставлять. Вопросы для нашей гости. Один из самых частых вопросов, с которыми обращаются горожане, это перепланировка квартир. Вот Предлагаю сейчас остановиться более подробно на этом. При этом ситуации бывают совершенно разные. Бывает, что собственник только намеревается сделать перепланировку, а бывает, что новый собственник обнаруживает, что перепланировка квартиры является незаконной и необходимо привести в порядок документацию. Отличаются ли как-то порядок действий в этих случаях, куда обращаться, какие документы необходимы, и как вообще эта процедура правильно должна реализована быть?
1: Да, то есть обе эти ситуации, когда, например, уже сделана перепланировка, или то есть собственник квартиры еще планирует это сделать, то есть надо подать документацию через систему, в То есть в <свес> 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 обоих ситуациях разрабатывается а, документация зависимо от того, что хочет сделать собственник. Например, если это перепланировка квартир, и там затрагиваются ненесущие конструкции, да, это просто оповещение о строительстве, так эта документация называется. И в этом случае процесс довольно простой, и людям не, не стоит бояться этого. Да, это как бы делается довольно, ну, довольно просто. Но стоит сказать, что э, в этих случаях все равно нужен сертифицированный специалист, который, э, который все эти действия делает в системе БИС.
0: А во втором случае… Если человек перепланирует, то есть он должен к архитектору обратиться или какая ну, да. процедура? да,
1: под специалист, сертифицированным специалистом я имею в виду архитектора-проектировщика. То есть человек в системе БИС дает пионвору, то есть доверенность на эти работы, и в дальнейшем уже сам специалист все делает. Процесс отличается как я говорила когда идет перепланировка не несущих конструкций и когда несущие конструкции да? не несущие конструкции там не требуется согласие других жителей когда несущие конструкции например какой-то проем в несущей стене или, или новый, новый вход ну, например в здание, Тогда требуется согласие других жителей не менее 50, 51%. Вот. А что касается, например, актуально лоджии, застекления лоджии. А если застекляются лоджии, то нужно эскиз всего, всего дома. То есть там тоже общее собрание, 51%, и эскиз дома. Это как бы не проект, не технические какие-то решения, а просто как бы визуальный такое визуальная такая, ну, эскиз, ну, документ, который отображает, как будет выглядеть фасад дома. То же самое, то же самое касается, там, например, когда меняется покрытие крыши. Тоже там паскайдроемракс, ну, упрощенная документация. А, проект и разрешение на строительство ну, в полном составе, да, такая техническая документация нужна только тогда, когда меняется объем здания, ну, допустим, когда достраивается еще один этаж. Вся эта документация, как я уже говорила, люди могут обращаться к нам, мы все поясним, то есть строю право, но подавать нужно будет самим через систему. В... В бумажном виде, ну, как бы, уже несколько лет мы не принимаем документацию.
0: Это единая вселатийская система, да?
1: Да, да, да. Это похоже как, ну, например, у Валцеиниум Динес есть электронская EDS, электронная ну, что-то похожее.
0: 654 25 30, номер телефона прямого эфира, и мы говорим сегодня с руководителем Департамента городского планирования и строительства Санта и Пупини, и я приглашаю наших радиослушателей задавать вопросы. Ну, если жителями многоквартирных домов зачастую их интересует ремонт квартиры, то частный сектор сталкивается с другими вопросами, например, вопросы касательно заборов. Кто из соседей отвечает за забор, и кто его должен ремонтировать, если тот находится, скажем, в плохом состоянии? Что делать, если не получается договориться? И если договориться совсем не удалось, скажем, имеет ли право человек, ну, отступить, например, метр от старого забора и построить новый? Как, как действовать?
1: Ну, с забором интересная ситуация. Больше всего жалоб поступает насчет заборов. Но тут я отмечу то, что строительное право не контролирует строительство заборов. Уже три года, как изменения в законе, действуют, да, то есть ну, мы, мы уже не, не наблюдаем этот процесс. Но по гражданскому закону забор, который находится справа, если смотреть э, лицом к, улицу, э, к улице, да, э, то есть то, тот, э, тот владелец, который находится справа, должен содержать вот этот вот э, правый забор. Вообще-то вот э, этот забор, забор, который находится между э, ну, на границе, э, должны как бы оба содержать, но если возник какой-то конфликт, То вот это вот правая правая часть а, но тем не менее забор должен соответствовать с правилам застройки города то есть это как минимум 30 просвета и высота метр 80 а, то есть то что касается за, забора между соседями Соседи могут между собой договориться и поставить повыше забор, поставить глухой забор, но это решается в гражданском порядке между людьми. А забор, который выходит на улицу, он должен полностью соответствовать без исключения городским правилам. И, как правило, если это новая постройка, какой-то новый дом, то забор включается в строительной документации ну, соответственно, ну, новую постройку. На, на остальные заборы, то есть строительная документация не нужна, и в строю праве ее не нужно утверждать.
0: Если возвращаться к многоквартирным домам, очень популярна замена оконных блоков, да. и жители иногда выбирают какую-то другую фигуру, нежели это было исторически. Это как-то оговаривается в законе, за этим надо как-то следить, следители за этим, и как наказываете в случае, если что-то неправильно?
1: А если, если человек меняет окна на ну, на, на такие же, ну, в смысле, деление должно соответствовать э, и предыдущим делениям окон, да, ну, то есть форма все должно быть такое, как у, у всего дома исторически сложилось, да? тогда никакая документация в строительном управе, э, ну, тогда документацию не надо подавать и не надо согласовывать. А если… Дом находится а, в, в исторической территории города, да, или сам дом является историческим памятником культуры, то, конечно же, нужно согла согласовать с Мантуамом то есть, да, инспекция раньше по памятникам и, и строю правой. А, ну, то есть То есть, если на то же самое меняем, то никакая документация не нужна.
0: Для тех, кто поменял, э, поменял форму да. и сделал это неправильно, какие санкции и чем это грозит человеку?
1: Ну, В принципе, это нарушение, нарушение э, правил застройки и строительных норм. Э, да, человек может быть... Э, человек может получить штраф. Мы, то есть, возбуждаем какой-то административный процесс, и в ходе этого уже да, человек получает или предупреждение первый раз, или денежный штраф.
0: Следующий вопрос будет из эфира, в наушнике будет слышен. Добрый день, здравствуйте, пожалуйста. Э,
1: добрый день, добрый. я хотела бы спросить о доступности Инвалидов-колясочников, магазины, театры, университеты и так далее. Кафе. У нас очень плохая доступность инвалидов-колясочников. Что вы можете на это сказать? Да, спасибо за вопрос, да, действительно, это очень актуальная тема, все объекты, которые строятся или ремонтируются, или перестраиваются заново, все должны соответствовать ну, правилам доступной среды, конечно же, те, которые существующие, ну, там больше ВСЛИБСИНСПЕКТ следит за этим, Да, извиняюсь, больше следить за этим, да, но что касается каких-то строительных моментов, то есть везде в проектах есть условия, что нужно, что объект должен соответствовать доступной среде.
0: Ы -ы, хотите добавить что-то? Спасибо. 000, номер телефона в студии. Среди авто, автолюбителей актуален вопрос. Парковки возле большой максимы в центре города. Понятно, что там кругом частная застройка, частные территории. Тем не менее, может быть, у вас есть какая-то информация о намерениях собственников вот, касается, касательно ремонта. В общем, насколько вправе, наверное, строю право требовать от собственников привести в порядок их имущество?
1: Да, на самом деле у нас были жалобы по этой территории, мы обследовали, дали, дали указания, но на самом деле у строя права не так много, ну, строя права ну, как бы так напрямую не может воздействовать по строительным нормам на, на, на собственника, поскольку это частная территория и заставить их построить новую стоянку или новое покрытие для автостоянки, ну, к сожалению, это не в наших силах. Но, насколько нам уже там известно, на протяжении двух лет они готовят, готовят новый, новое развитие, новый концепт, то есть торгового центра. И, ну, Тогда наверняка наверняка вся эта территория будет приведена и будет, будут улучшены эти парковочные места, и э, намного побольше станет э, ну, парковочных мест и самой автостоянки, и торгового центра. Но пока э, в систему БИС, то есть ну, строительному праву э, техническая документация не подана, так что ну, пока ждем.
0: Еще один вопрос будет из эфира. Здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте. Пожалуйста. Я о колясочниках-инвалидах хочу сказать. Вот я из пансионата. У нас от пород пансионата до главной дороги Красноармейской, ну, в основном, нет пешеходного тротуара. Колясочники едут по проезжей части, постоянно оглядываясь назад, не идет ли машина. Это летом еще туда-сюда, зимой такие снега кругом никто не чистит у нас здесь. Нельзя ли сделать, как велосипедные везде эти дорожки делают, для колясочников в одну сторону хотя бы тротуарчик какой-то, чтобы и могли другие люди ходить на остановку, в магазин и так далее, выехать в город. Спасибо. Да, спасибо за ваш вопрос. Да, на самом деле предложение логично и да нужно. То есть мы примем, примем внимание и свяжемся с коммунальным хозяйством. И что они вас предпринимают в этом случае.
0: А вообще, когда вот у жителей появляются какие-то предложения, что можно было бы сделать в нашем городе, как улучшить? Да? Да. Есть ли такая форма, что можно обратиться в Бувалд и что-то порекомендовать для города? Или это не ваша функция?
1: Ну, в принципе, это не наша функция. Наша функция больше надзирательная такая. да. Как, больше мы контролируем процесс строительства. Но мы как бы имеем отношение и новым идеям, к новым планам, и жителям а, могут а, смело обращаться в строе право, могут а, писать мне лично на e-mail, могут писать, могут на общий наш e-mail писать. А, то есть а, мы будем только рады предложениям жителей.
0: 654 0 Номер телефона прямого эфира. Я приглашаю наших радиослушателей звонить и задавать вопросы руководителю департамента городского планирования и строительства Санте Пупини. Про магазин давайте еще поговорим. Сейчас на химии ведется строительство магазина Бета. Успевают ли строители? Какие сроки там окончания работы? Как все проходит?
1: Да, там ведется, активно ведется строительство, мы видим даже по, по системе, постоянно там э, подается какая-то документация, там изменения, ну, как и в процессе процесс строительства. Процесс идет, да. Да, процесс идёт. Ну, насколько я знаю, немножко строительство сроками опаздывают, но была информация, что к декабрю Этого года они закончат строительные работы.
0: Еще один есть магазин, который активно, в нашем понятии, должен был активно строиться. Это Lidl на Эспланаде. Работы начались очень активно, но потом строители пропали с участка, потом оттуда вывезли весь песок. Каковы причины? Это, такое, это технология такая или, или не будет Lidl там?
1: Ну, насколько я знаю, действительно там возникли, возникли некие проблемы с грунтом, с грунтовыми водами. Вызывали специалистов из-за границы, чтобы как-то исправить ситуацию. Утром бывали ну, есть грунт, и пока на данный момент там не ведутся строительные работы. А срок неизвестен, ну, даже по, по, по системе, если смотреть, там сроки не стоят. А, ну, насколько я знаю, в этом году строительные работы в этом объекте не будут вестись.
0: 654-25-300, номер телефона прямого эфира. Среди жителей Мештемса прошел слух, что в здании на Доугово 114 планируются какие-то работы. Есть ли у вас об этом информация? Потому что жители переживают, что туда вернется прошлое, в прошлом производство натуральных колбасных Что-то с колбасой ну, да, да, связано да, с оболочками, да. переработка. Тогда из этого и запахи там неприятные, и все дома ближайшие страдали. Какая там ситуация?
1: Да, там раньше была такая да, очень плачевная ситуация. Но, слава богу, общими силами мы, мы все-таки достигли, чтобы да, переместили этот цех куда-то куда-нибудь другое место, но а, сейчас а, это здание находится, а, м, то есть другой, а, там другой а, владелец этого здания, так что бояться, над, бояться того, что там будет что-то похожее, не стоит, а, ну, насколько мне известно, это Сия, которая владеет сейчас зданием, а, ну, не занимается а, похожим, да, похожим да. действием. А, да, у нас была устроена права жалоба. Мы выезжали, смотрели, действительно там ведутся какие-то работы внутри здания. А, попасть мы не смогли, а, написали, написали предписание, а, но пояснения так и не получили, не отозвался собственник здания. ну, Если так и дальше пойдет, то есть отправим, возбудим дело в административный процесс. Ну, то есть, да, собственник будет оштрафован, но это как бы не означает, что в дальнейшем мы не будем ничего предпринимать, но то есть в дальнейшем тоже будем проверять, смотреть этот объект, потому что сейчас выглядит, что там ведется незаконные строительные работы внутри здания.
0: А что там э, напротив происходит? Территория санатория MexTems. Какая ситуация с ним? Он как-то развивается, там что-то будет в ближайшее время, не будет.
1: Ну, санатория Mextiams ситуация такая, что была разработана проектная документация, проект в минимальном составе, выдано разрешение ну, на строительство. А, ну, сейчас, по идее, должно следовать, должен следовать технический проект. Но поскольку это, это очень дорогостоящий объект, и пока неизвестно финансирование, то пока это все на паузе. Но надеемся, в дальнейшем как-то ситуация исправится в лучшую сторону. Мы сейчас подготовили, то есть по заказу самоуправления фирма подготовила как бы, такое предложение инвесторам, где расписано, какой проект, какие достопримечательности в нашем регионе, в, в Даугапилсе. И э, тем самым надеемся как-то привлекать инвесторов. И, может быть, тогда у нас получится построить этот замечательный объект. А
0: что, а что мы хотим получить в результате? Вот.
1: Ну, По проекту там запланирован как бы спа-комплекс в, в новом здании, да. Старое здание, конечно же, реставрируется, поскольку это памятник архитектуры. Ну и как бы вся территория, благоустройство территории и много интересных объектов, поскольку всё это находится вблизи к Далгаве то вся эта территория предназначена для такого отдыха для жителей и потенциальных клиентов этого объекта.
0: А это будет открытая территория, туда можно будет зайти, там, прогуляться, или это как, а, 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 все закрыто?
1: Ну, смотря какой там а, концепт будет. Если будет инвестор под а, 100%, да, это будет как бы в частных руках, и, а, то есть уже сам а, влад, владелец будет решать... А, пускать или не пускать жителей. Ну, если это будет делать самоуправление, что маловероятно, потому что ну, из-за финансовой стороны, то наверняка эта территория останется открыта для посетителей.
0: Вы уже говорили в новостях о том, что в Далгов после будет открыт крематорий. Да. Может быть, подробнее расскажете об этой теме.
1: Да, крематорий. Да. То есть долговопиловская фирма выиграла аукцион на право застройки, то есть не строительные работы, а эта фирма является заказчиком данного объекта. По правилам аукциона, то есть строительство должно быть закончено в течение двух лет, это, это ой, извиняюсь, в четырех лет, с 22 -го года, получается, в 26 году, Да, крематорий и колумбарий. Колумбарий — это такой объект, где хранят, хранится прах уже кремированного тела. Да? То, что есть и, и в Риге, и, и в других городах. Ну, надеемся, что заказчик, что фирма построит немножко... Ну, побыстрее этот объект, но это опять же зависит от, от, от самой фирмы, как, как будут получаться вот эти строительные работы и весь процесс.
0: Я приглашаю наших радиослушателей звонить, задавать вопросы. 654-2530, номер телефона прямого эфира. Про вейк-парк давайте поговорим да, еще. Давайте. что Какая Хороший ситуация орех. с ним? Просто так вот вы пришли и столько сразу вопросов. Что будет, когда будет главный вопрос?
1: Вейк-парк, да, это замечательный, замечательный объект. То есть сейчас заключен договор на разработку технического проекта. Была как бы концепция такая, сейчас именно технические вещи будут решаться. Довольно маленький срок у фирмы, да, на, на эти работы. То есть, если я не ошибаюсь, это где-то 8 месяцев. И после этого, после этого уже можно будет объявлять конкурс на строительные работы, и когда уже строится сам вейк парк Может по чередям, может и весь сразу, но все это зависит от финансирования. Есть возможность финансирования получить, ну, получить или государственное, или европейское по, по проекту. Сам вейк-парк, да, он, он будет а, больше, чем ну, в регионе, чем в ближайших, а, ну, ближайшие вейк-парки. Вай намного больше будет вот а, и самих фигур, где, ну, спортсмены могут а, всякие трюки а, делать, да, и сама инфраструктура довольно большая, то есть и, и кафе. И хозяйственные ну, то есть помещения, ну, например, для хранения инвентаря, медпункт. И, ну, как бы запланировано очень грандиозно и очень симпатично. Всё.
0: Ну, если мы там в стропах остаёмся, вот променад продлили, ну, всё сделали, да? Это все? Мы еще что-то дальше будем делать?
1: Нет, это не все. Это, это еще <с не все. Поскольку, да, Вейк-парк будет уже на продленной части променада, то мы планируем, уже есть концепция, уже немножко как бы попланировали, как это может выглядеть, продление променада до границы города с краем. Это ещё полкилометра где-то получается. А, и да, ну, похоже, похоже на... На предыдущей части, то есть велодорожка, дорожка для прогулок, какие-то места для отдыха, гриля и новые объекты. Новые объекты, может быть, какие-то там большие качели, такие огромные лежаки большие, может даже какой-то мостик на самом... На самом озере, может, променат будет какую-то часть, какую часть проходить по да, озеру, Да, да. По, по озеру. То есть, да, планы есть, они довольно, довольно объективны, но, но надеемся, что все получится.
0: В прошлом году Министерство регионального развития выделило 1 миллион евро на строительство Балатария на территории зоопарка. Речь о котором была уже очень давно, но, как мы все знаем, неожиданный вопрос внес свои коррективы из-за птичьего гриппа, работы были остановлены. Насколько это отразится на работах в общем, и когда, собственно, взрослые и дети смогут прогуливаться по, ну, вот так уже в народе называют Zooland, по по-нашему «зооленду».
1: На самом деле это очень очень такой интересный объект, ну, долго после ничего похожего Нету, до сих пор не было. Да, там действительно была ситуация с птичьим гриппом, строительные работы должны были закончиться в марте, но, к сожалению, да, из-за птичьего гриппа все продлилось, и сейчас где-то в октябре, в октябре планируют закончить эти работы, но я сама там прогуливалась уже, не стоит, то есть по моему, по моему примеру прогуливаться, это еще незаконченный объект, но там практически все уже готово, есть сама тропа, есть смотровые площадки, и на самом деле, когда заходишь на эту тропу, не чувствуешь себя как в городе, как Где-то там в джунглях, ну, это я, конечно, утрирую, но на самом деле очень-очень интересный объект. Всем советую после сдачи в эксплуатации этого объекта посетить его.
0: Ну и в завершении хотелось бы послушать о тех объектах, над которыми строю право работает сейчас, и о том, о чем мы не успели поговорить в рамках программы. Что-то новое ждет горожан?
1: Ну, как ни странно, мы, мы работаем над елкой на Венибасе площади. Уже сейчас объявлена закупка на, на оформление ну, да, площади Венибас. В этом году елка будет немножко другая, более классическая, и, да, горожан ждёт, ждут сюрпризы. Потому что, да, будет, как всегда, красиво, красочно, но по-другому, немножко, немножко так, как бы, в классику. Ну, если мы помним прошлые года, то было так… Современно. Современно, то здесь будет, да, немножко так, ну, да, как сказать… Что будет классическим, ёлки, да. Ну, это увидим. Ну вот, а ещё работаем над, рассматриваем проект крепостного сада. Ну, в крепости сад исторический, то есть парк. Вот, а по, проекту, по проекту тоже очень интересный объект. Там и реставрация, беседки исторические, там и кафе планируется, и даже, даже каток. Да, даже каток, но, правда, этот объект будет поделен на очереди, не будет сразу весь построен, но там, да, в крепости появится еще один объект интересный.
0: Это уже в ближайшее время?
1: Ну, пока что рассматриваю, пока что делается технический проект, то есть паска дроем ракса», но будем надеяться, да, документация уже ну, на подходе. Да.
0: На этом все. Руководитель yes. департамента городского планирования и строительства Санта Пупиня была сегодня гостью программы «Диалог с городом», который на волнах Радио Алиса Плюс провел я, Сергей Каратеев. Санта, вам спасибо и до свидания.
1: Да, спасибо вам. «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».